0: dat is inderdaad het idiote, dat, dat in Amerika liggen al verschillende gewassen wel bij de, bij de, bij de groenteboer. En daar is dit, wordt dit niet gezien als een probleem. Omdat in feite de veranderingen, die of een deel van de veranderingen die je dus met CRISPR kan introduceren... en het simpelste is eigenlijk het uitschakelen van een, van een gen door een heel klein stukje uit dat gen weg te halen. Nou, dat gebeurt in de natuur ook.
1: Al dus John van der Oost, hoogleraar microbiologie en biochemie... verbonden aan de Wageningen University and Research. Voor zijn onderzoek ontving hij een Spinoza-premie... een onderzoekssubsidie van 2,5 miljoen euro van NWO. Net als de andere vier Spinoza-laureaten is ook hij te gast... in deze serie podcast, waarin ik wat uitgebreider spreek met de gelukkigen... om te kijken of ze al weten wat ze met dat geld gaan doen. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Welkom John in de podcast van wetenschap nu. Uh, we gaan eens even kijken wat te doen met 2,5 miljoen. Maar eerst even terug in de tijd. Je werkte ooit aan de VU. Verkasten toch wel met pijn in het hart naar Wageningen. Daar zitten we nu ook. In gebouw Helix. Words in de name? Is dat voor jou bedacht of heb jij dat uitgekozen?
0: Nee, we hebben dat uh, op een gegeven moment wel uh, met de uh, architect overlegd, dat ons dat een toepasselijke naam uh, leek. En dat, uh, dat is het uiteindelijk geworden.
1: Nou, je kan uh, op geen betere plek uh, zitten met je onderzoek, denk ik dan maar. Um, fijn dat je uh, in deze podcast wil optreden, want je bent uh, druk en volgens mij nog veel drukker sinds je die Spinoza hebt gekregen. Wat is er allemaal op je afgekomen?
0: Nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk uh, diverse journalisten die, uh, die van alles van me willen weten. En dat is uh, op zich alleen maar leuk natuurlijk. Het is, uh, het is een, uh, uh, ik zie het niet als een, uh, als een extra uh, belasting of zo. Uh, het, is, uh, het hoort erbij en het is natuurlijk geweldig dat die, uh, dat die prijs deze kant op gekomen is.
1: Je verkaste van de Vuur naar Wageningen, zei ik. Uh, met spijt in je hart... Toen? Hoe is het nu?
0: Laten we beginnen met hoe het toen was. Ik, uh, ik, uh, ik heb gestudeerd uh, in Amsterdam, ben daar gepromoveerd... en uh, uiteindelijk uh, ben ik daar na een verblijf uh, van een jaar of drie in het buitenland... ben ik weer teruggekomen in Amsterdam en toen... Uh, zou ik het, als, als je het me toen gevraagd had, had ik echt het liefste in Amsterdam uh, gebleven. Omdat ik het een geweldige stad vind sowieso. Maar ook omdat uh, op de vuur waar ik toen zat, uh, dat je daar geweldig onderzoek uh, kan doen. Helaas uh, bleek toen dat er, uh, dat er geen, uh, geen plek was voor een vaste positie van mij. En die was dan gelukkig wel in, uh, in Wageningen. Dus daar ben ik toen in 1995 heen gegaan. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat ik toch wel heel tevreden mag zijn... met die, met die ommezwaai, zeg maar. Je weet nooit hoe het gelopen zou zijn in Amsterdam... Maar hier is het eigenlijk allemaal uh, geweldig gegaan.
1: Je hebt hier de basis gelegd voor de CRISPR-Cas-techniek, uh, uh, het onderzoek daarnaar... Hè, waarmee heel gericht genen verwijderd aangepast of toegevoegd kunnen worden in het kort. Daar komen we straks nog even over te spreken. Een aantal jaren geleden vertelde je daar al over in de, de Rode Hoed... waar je nu de Spinoza kreeg. Hè. En toen kwamen er wel geteld drie mensen opdagen. Nou, ja. CRISPR-Cas wordt vooral in één adem genoemd met de Amerikaanse Jennifer Doudna. Steekt dat je...
0: Dat was wel teleurstellend natuurlijk. Tenminste, er zaten vier mensen. Maar één, was de, één daarvan was de persvoorlichter van Wageningen Universiteit. En ver, verder nog drie mensen die, die dan wel geïnteresseerd waren in, in wat ik allemaal te vertellen had. Maar dat, dat was wel een, een, een domper, moet ik zeggen. Maar het was daarom juist des te leuker eigenlijk om afgelopen juni daar nog een keer op te treden. En toen zat de zaal vol. En dat was toen de Spinoza-prijzen bekendgemaakt werden. En dat het was toch met name ook wel om het onderzoek waar ik uh, tien jaar geleden eigenlijk al uh, over praatte... daar eigenlijk uh, in die uh, Bessensap uh, bijeenkomst. En uh, toen waren we daar eigenlijk uh, net mee bezig. Toen begon het net een beetje op stoom te komen. En toen hebben we dus ook, uh, en dat heb ik toen ook al uh, verteld... toen he hebben we eigenlijk hele belangrijke basisprincipes van het hele CRISPR-systeem... hebben we boven water gekregen... En daar zijn vervolgens een heleboel mensen op doorgaan bouwen. En Jennifer Doutna is daar een van geweest. Jennifer Doutna, die heeft samen met Emmanuel Charpentier, die ook altijd genoemd wordt... hebben die gekozen voor een ander systeem als waar wij aan werkten. Maar het bleek dus dat in dat systeem eigenlijk wel de principes die wij opgehelderd hadden, dat die daar ook voor gelden.
1: Zeker, dus als die Nobelprijs uh, eindelijk een keer gaat vallen... want dat gaat gewoon een keer gebeuren... dan moet jij daar toch ook staan?
0: Dat, ja, dat weet ik niet. Dat is altijd een hele moeilijke vraag natuurlijk. Uh, ik, ik denk dat dat niet gaat gebeuren... omdat uh, dat het met name, denk ik, uh, zal die prijs waarschijnlijk toegekend worden voor de toepassingen. En daar zijn andere mensen die daar toch wel heel veel baanbrekende experimenten... en publicaties op hun naam hebben staan. En wat wij gedaan hebben is de basis. Kijk, als, 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 als daarnaar gekeken wordt, dan, dan zouden wij in beeld komen. Maar zo zijn er nog wel een paar mensen te noemen. En het, ja, dat moet je altijd maar afwachten. Dus dat... Uh, daar probeer ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig te houden. Daar zou je slapeloze nachten van hebben. En uh, ik heb ook al tegen mensen gezegd van die Spinoza prijs. Dat is eigenlijk uh, een geweldige erkenning. En het is helemaal goed zo.
1: Inmiddels zullen de meeste luisteraars wel eens hebben gehoord van die termen. Een nieuwe techniek om DNA te veranderen. Een techniek ook die grote implicaties kan hebben voor planten, dieren en ook voor mensen. Dat begon allemaal als een fundamenteel project, zei je net eventjes al. Om te kijken hoe bacteriën zich verdedigen tegen aanvallen van virussen. Daar begon het mee, hè? En toen?
0: Toen we een hypothese hoorden dat het CRISPR-systeem misschien een nieuw afweersysteem zou zijn... Toen hebben we besloten om, uh, om dat te gaan bestuderen. Ik had in die tijd, en dan spreek ik over 2005... toen had ik net een, uh, een Fiji-beurs gekregen van, van de NWO... dus we hadden wat geld uh, te besteden. En daar heb ik een deel van gebruikt... Uh, om uh, eigenlijk de moleculaire basis van dat uh, CRISPR-systeem... wat toen uh, voorgesteld werd uh, als, als een nieuw afweersysteem... Dat, dat zijn we toen gaan onderzoeken... En dat heeft in 2008 geleid tot, uh, tot een publicatie uh, die ik net al noemde... waar, waar dus een, uh, een hoop van de basale principes uh, eigenlijk uh, boven water kwamen. Dus wat we toen vonden is dat de CRISPRs... dus die, dat, dat zijn eigenlijk repeterende stukken... Uh, op het DNA van een bacterie. Dus stukjes die iedere keer herhaald worden. Korte segmentjes, zeg maar.
1: van niemand wist wat, wat, wat die voor functie hadden.
0: Nee, klopt. Want dat, dat hadden we een aantal jaren daarvoor zelf ook al gevonden... toen we de hele genoomsequentie... dus het, het chromosoom van een bacterie aan het sequencen waren. Dus de hele volgorde van alle bouwstenen aan het bepalen uh, waren. Toen, toen vonden we ook die repeterende stukken. Maar we snapten daar niks van. En we zijn het toen eigenlijk weer vergeten totdat er hier toevallig een, een Amerikaanse collega langskwam... en die vertelde toen dat eigenlijk het interessante van die... wat, wat toen de naam CRISPR had gekregen, dus dat zijn die repetitieve stukken... dat het interessante aspect was wat er tussen de repeterende stukken lag. En dat waren dus de variabelen, spacers zoals we die noemden. En dat bleken stukjes te zijn die, die 100% homologie hadden met, met virussen... Dus dat suggereerde dat er stukjes virus-DNA opgeslagen werden in het bacteriële chromosoom. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus het is dat die CRISPRs zijn dus eigenlijk een soort geheugen, een soort archief met uh, informatie over de boosdoeners. Dus de, in, de, in dit geval de, de virussen.
1: Zodat als een virus uh, een aanval doet, zal ik maar zeggen, op die bacterie, dan kan die bacterie hem herkennen daardoor.
0: Precies. Wat wij in 2008 gepubliceerd hebben... is dat, uh, dat we vonden dat, dat eigenlijk kopietjes van dat archief, dus van het DNA... dat heet dan RNA, dat lijkt heel veel op DNA, dat is een variant. Maar in ieder geval dat RNA wordt gebruikt als een soort gidsmolecuul... om een match te vinden. En als er dan een, uh, sprake is van een virusinfectie... dan is dus zo'nzelfde soort sequentie kan herkend worden. En dat gebeurt dan ook. Dat dan vervolgens gebeurt is dat er een enzym gerecruteerd wordt... en dat zorgt er volgens voor het kapotknippen van het virus-DNA. Dus dat hebben wij allemaal laten zien. Dus dat, dat kleine RNA-moleculen als gids dienen... voor het uh, aanvallen op, op complementair, dus matching DNA. En verder wat we hebben laten zien... en dan kom ik toch weer uh, eigenlijk terug op die, uh, op die Nobelprijs... Uh, die waarschijnlijk nooit naar Wageningen gaat komen. Maar goed, uh, de, de belangrijke principes, ook voor, voor het, het editen van... Andere DNA-fragmenten, en dat kan zijn uh, wat je net al zei uit planten of uit dieren of uit mensen, uh, is dat je dus die CRISPR kan je, kan je aanpassen. En dat hebben we dus al in 2008 laten zien, hebben we, hebben we dus die uh, CRISPR aangepast. We hebben het systeem in een andere bacterie uh, geïntroduceerd en dat is eigenlijk waar de hele wereld nu mee bezig is, om dus die genome editing te doen.
1: En uh, die techniek wordt steeds verbeterd en verfijnd. Dat heeft Jennifer Doudna met name ook gedaan. En je zei, die heeft een andere keus gemaakt. Uh, dat uh, CRISPR uh, 20 wijze van spreken komt er al uh, aan. Hè? Maar uiteindelijk was het dus niet de bedoeling... om genoom te kunnen veranderen toen jij begon met dat onderzoek.
0: Het was puur nieuwsgierigheid eigenlijk. En, en puur interesse van hoe is het mogelijk... dat zo'n bacterie zo'n geavanceerd systeem eigenlijk heeft. Dat voor die tijd was dat nog nooit beschreven. Dus het is dus, dus echt een heel ingewikkeld uh, mechanisme eigenlijk. en Ook dus dat er zo'n soort CRISPR-archief was met, met dus de vingerafdrukken van de binnendringende virussen. Dat was ongehoord. En ik kan me nog herinneren, de eerste keren dat ik daarover sprak op wetenschappelijke conferenties, dat mensen zeiden van nou, dat is niet te geloven. Of ze geloofden het eigenlijk ook bijna niet. Totdat het op een gegeven moment een op opeenstapeling van bewijs was dat het echt zo werkte.
1: Ze geloven het niet of ze vinden het misschien een beetje eng, want je verandert het genoom van plant, mens of dier. Uh, je speelt, zeggen een aantal mensen, eigenlijk voor God.
0: Ik denk uh, als er al een God zou zijn en ik, uh, nou, ik geloof daar eigenlijk zelf niet in, maar dat, dat, dat laat ik verder in het midden. Uh, uh, stel dat hij er wel is, uh, dan heeft hij ons wel op het spoor gezet om dit uh, te, te achterhalen. En dat, daar zal hij dan ongetwijfeld een bedoeling mee hebben. Uh, en, uh, dus ik, ik zie dat eigenlijk helemaal niet als een probleem.
1: Niet als knutselen aan, uh, aan mensen.
0: Je kan gaan knutselen aan mensen... Uh, als het gaat om, uh, uh, om het repareren van genetische ziektes. En dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Uh, als, als het, als het uh, erop uh, aankomt om, om allerlei... Talenten te gaan introduceren, daar heb ik, heb ik eigenlijk meer moeite mee. Maar als het aankomt op het beter maken van, van zieke mensen, dan is het geweldig als dat op een gegeven moment gaat lukken.
1: En dat gaat natuurlijk gewoon een keer gebeuren. Het gebeurt nu alleen nog maar in het laboratorium, maar er zijn al uh, menselijke embryo's op deze manier behandeld hè? in uh, het Verenigd Koninkrijk. Maar er is nog geen genetisch veranderde baby geboren. Maakt het dan nog steeds wat surreëel of is het voor jou zeer levende materie?
0: Kijk, die, die, die hele discussie over die embryo's, dat is heel goed dat die gevoerd wordt. Maar uh, los van de, de ethische problemen is het ook zo dat er, dat er nog heel veel technische hordes zijn die we, die we moeten nemen. Zover is het nog lang niet. Uh, ik denk wat veel dichterbij is, is dat je op een gegeven moment materiaal van patiënten zou kunnen gaan repareren, zeg maar. Dat is wat op, di op dit moment aan de gang is. En wat ik gehoord heb, is dat er op dit moment al... een twintigtal clinical trials lopen. Dus dat, dat er echt uh, in heel veel detail wordt er nu gekeken... of uh, CRISPR al ingezet kan worden... om een beperkt aantal ziektes te repareren.
1: Dus nog niet knutselen, nieuwe mensen knutselen, maar knutselen in levende mensen?
0: Eigenlijk zieke cellen uit levende mensen. Bijvoorbeeld bloedcellen. Die kan je aftappen natuurlijk vrij makkelijk van, van patiënten. En als je daar dan bepaalde veranderingen in kan, kan doorvoeren... en dat kan zijn dat er iets mis is met de bloedcellen zelf... of dat er sprake is van een kanker in die, uh, in die uh, patiënten en dan kan je de bloedcellen eigenlijk sterker maken dan, dan ze al zijn en uh, dat ze op die manier sterker gaan aanvallen op de bewuste kankers. En nou is het zo, en dat is toch wel heel goed om te realiseren, dat, dat er, uh, als we het hebben over kanker, maar ook als we het hebben over heel veel andere ziektes, dat er heel veel varianten zijn. En het, het, het wil dus niet zeggen dat als we dadelijk hopelijk in staat zijn... om een bepaalde soort kanker te genezen... dat dat niet zo is dat dat dan gelijk het probleem... voor alle kankerpatiënten oplost. Was dat maar waar, maar dat, dat is dus niet zo. Maar ik denk dat, dat zeker voor een aantal genetische ziektes... waaronder, of daar is kanker er dus één van... Dat, dat dit wel het verschil gaat maken...
1: Dat is een, een vergezicht. Wat zijn andere vergezichten? Nieuwe gewassen, nieuwe dieren, de mogelijkheden lijken legio.
0: Wat ik eigenlijk veel interessanter vind is, is uh, naast, waar we het net over hadden, dus het, uh, het genezen van, uh, van mensen. Het, het, het inzetten van deze techniek in de, in de biotechnologie. En dan kun je denken aan uh, bacteriën die gebruikt worden voor de productie van allerlei interessante uh, stofjes. En dan kun je denken aan, aan biobrandstoffen of, of, of medicijnen, noem maar wat. Uh, maar je kan ook denken aan, aan planten. En uh, op dit moment uh, is, uh, ja, worden de planten die we in Europa bij de groenteboer uh, kunnen kopen... die uh, worden met traditionele veredelingstechnieken uh, gemaakt... Uh, en dat kan allemaal veel sneller als we gebruik maken van, uh, van CRISPR-Cas. Maar dat gaat niet zo makkelijk, omdat er allerlei uh, regels zijn binnen Europa in ieder geval die dat uh, behoorlijk uh, in de weg zitten.
1: Ik praat met John van der Oost. Hij is hoogleraar microbiologie en biochemie... verbonden aan Wageningen University and Research. Hij kreeg een Spinoza van 2,5 miljoen voor zijn uh, onderzoek bij uh, CRISPR-Cas. En uh, je geeft zelf het bruggetje al aan, John, uh, de problemen die zich voordoen bij... Uh, Genmodificatie, uh, modificatie een woord wat velen als een soort vloek in de oren klinkt. Die regels, waar je het net over had... die zijn zelfs nu al aangescherpt vorige maand... door het Hof van Justitie van uh, de Europese Unie. Uh, die zeggen, CRISPR Cas valt onder de strenge regels... van de mutatiewetgeving, want de risico's zijn nog onvoldoende bekend. Maar zoals je net zelf zegt, het is toch een, uh, eigenlijk een variant... op de klassieke manier van gewassen veredelen. Wat voor gevaren ziet het Hof, denk jij?
0: Nou, het is, het is een hele lastige discussie. Maar natuurlijk de, de klassieke veredeling, dat is ook genetische modificatie. Het uh, dus, dus gaat dat er is, alleen een
1: stuk langzamer.
0: Het gaat veel langzamer. Maar dat, dat, dat heeft zo'n lange. Historie van veilige technologie. Dus dat wordt vo volledig geaccepteerd. Ik bedoel, we begonnen daar zonder dat we het wisten... natuurlijk duizenden jaren geleden al mee. Met het, met het veredelen van landbouwgewassen... maar ook van, van, van dieren, kippen, koeien. Ik bedoel, de, de, de kippen die nu elke dag een ei produceren... dat, dat is natuurlijk niet, niet natuurlijk. Maar dat is het
1: een kwestie van framing dan? Dat mensen bij geen mutatie denken aan iets heel engs... science fiction-achtigs en dat knutselen aan dingen... en dieren en mensen en aan gewassen. Wat het akelig maakt. Want het is niks anders.
0: Nou, Het is inderdaad een kwestie van framing. Of het is een kwestie van. We moeten het, het, het publiek. Voor zover ze dat nog niet weten. Moeten, moeten we uh, heel duidelijk uitleggen. Wat er nou eigenlijk uh, precies gebeurt. Uh, uh, het was uh, een paar jaar geleden. Uh, nog zo. Dat heel veel mensen hadden dan niet van. Uh, van uh, of die wisten niet wat, uh, wat DNA was. En als dan. Uh, als ze dan hoorden van oh, uh, nou is het DNA van een tomaat uh, veranderd... dan gingen ze die tomaat niet, uh, niet eten, omdat er DNA in zat. Uh, maar dat is natuurlijk, uh, dat kan je die mensen niet kwalijk nemen. Dat, dat, dat moeten wij, we moeten in de spiegel kijken. En wij, wij moeten zorgen, of daar moeten we aan meehelpen dat, uh, dat, uh, dat iedereen uh, dit soort dingen uh, weet, of iedereen die in, inderdaad hierover mee wil praten, mee wil denken die moet natuurlijk wel weten waar het over gaat.
1: Maar hoe doe je dat? Want kijk, als jij dat uh, tegen je hebt... Hè, dat mensen inderdaad dan zeggen... een genetisch gemodificeerde tomaat is niet meer natuurlijk. Daar, ik, volgens mij zit het hem daar ergens. Hè? Het is niet natuurlijk. Wat is dan jouw weerwoord? Hoe kan je dat weerleggen?
0: Genetische modificatie is, is, is heel natuurlijk. Uh, genetische modificatie... Uh, en in, nu zit ik in de ogen van, uh, van Charles Darwin uh, te kijken. Die hangt hier uh, aan de muur. 150 jaar geleden heeft hij, uh, heeft hij de principes van de evolutie blootgelegd. Wat hij toen eigenlijk voorstelde... is dat er heel veel variatie plaatsvindt in het genetisch materiaal. Hij had toen nog nooit van het, het woord uh, DNA gehoord... want dat was toen nog niet ontdekt. Maar hij had dat wel al uh, bedacht. En dat is in feite wat er, uh, wat er gebeurt. En als er geen genetische modificatie geweest zou zijn... Uh, dan zouden wij nog steeds uh, bacteriën zijn die door de modder uh, kropen... Uh in het gunstigste geval. Maar omdat er zoveel uitwisseling en zoveel variatie is van het, van het DNA... is dat iedere keer een beetje veranderd. En dat is dus de evolutie, het evolutieproces. Dus dat gebeurt in de natuur ook. Uh, in de natuur vindt er ook spontaan uitwisseling plaats... van, uh, van grotere DNA-fragmenten. En dat uh, zorgt ervoor dat, 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 dat er eigenlijk heel veel variatie is in de natuur. Ook, ook bij planten. Uh, en dat kan je, omdat we nu snappen hoe dat proces werkt, kunnen we dat versnellen. Uh, dus dat, dat is eigenlijk al gebeurd uh, in, de, nou ja, in de landbouw. Daar hadden we het net al over. Uh, maar dat, dat, dat kan nu met de huidige inzichten in de DNA-technologie... kan dat eigenlijk nog veel sneller en veel gerichter en veel preciezer. Want, en, en dit vind ik toch wel een heel belangrijk punt eigenlijk... En, en dat is dat eigenlijk de groente die je op dit moment bij de groenteboer kan kopen in Europa... In veel gevallen zijn, die, zijn dat veredelde planten. En hoe worden die veredelde planten gemaakt? Dat, dat wordt door plantenzaden bloot te stellen aan radioactieve straling. Die radioactieve straling, die, dat is eigenlijk als, als schieten met, met, met hagel op het DNA. En dat, dat betekent dat, dat er heel veel schade optreedt. Dus eigenlijk op een hele ongerichte manier. Maar daar worden vervolgens dan de plantjes uit opgekweekt. Heel veel zullen het niet redden omdat ze gewoon te veel beschadigd zijn. Maar de, de, degenen die het wel redden, die worden op een gegeven moment opgekweekt... En, uh, en geselecteerd voor gunstige eigenschappen. En als ze dan gunstige eigenschappen hebben, bijvoorbeeld een uh, grotere tomaat... of een, een hele tros van tomaten of, of wat dan ook, dan, uh, dan is dat geen enkel probleem. Want dat wordt gezien als natuurlijke, een natuurlijk proces...
1: Terwijl CRISPR-Cas een besparing, als ik je goed beluister, zou kunnen opleveren in grondstoffen, tijd, uh, andere middelen. Uh, dat is een veel, tussen aanhalingstekens schonere technologie. Het is een veel
0: schonere uh, manier. Het is, het, is, het is veel preciezer. Uh, dus we weten eigenlijk precies wat we dan aan het, uh, aan het veranderen zijn. We kunnen dat met, met de huidige uh, technologie kunnen we dat ook heel goed, uh, goed controleren. En als je dat dan vergelijkt met eigenlijk de schade die aangebracht is met, met die radioactieve straling, en dat dat dan wel geaccepteerd wordt, dan is het eigenlijk van de gekke dat, uh, dat, dat deze precisietechnologie dat, dat die zoveel weerstand oproept.
1: Dus daar zou eens wat aan moeten gebeuren, wat jou betreft. Ja, precies. Ja, maar wat? wat kunnen we daaraan doen? Want het Hof zet nu wel ook een rem daarop hè, uh, voor Europa... terwijl het in Amerika gewoon kan en mag.
0: Ja, dat is inderdaad het, uh, het, het idiote. Uh, dat, dat in Amerika uh, liggen al uh, verschillende gewassen... wel bij de, bij de, bij de groenteboer. En daar is dit, wordt dit niet gezien als een probleem. Omdat in feite de veranderingen, die uh, of een deel van de veranderingen... die je dus met CRISPR kan uh, introduceren. En dat is dan, uh, het simpelste is eigenlijk het uitschakelen van een, uh, van een gen... door een heel klein stukje uit dat gen uh, weg te halen. Nou, dat gebeurt in de natuur ook. Dus in Amerika hebben ze, de, uh, hebben ze het zo gezegd... van nou ja, alles wat eigenlijk in de, in de natuur uh, kan gebeuren... als je dat ook met CRISPR uh, voor elkaar kan krijgen... Dan uh, zien we dat als, uh, als natuurlijk. En dan is dat dus geen enkel, uh, geen enkel probleem. En dat is dus, uh, of dat wordt uh, anders gezien in Europa. En dat is eigenlijk heel jammer.
1: Dat is heel jammer. En uh, daar moet dan nodig wat aan gedaan worden. En wellicht gebeurt dat. Uh, ook is het uh, ook van invloed op jouw onderzoek? Deze uitspraak?
0: Nou, op mijn onderzoek is het niet direct van invloed, omdat wij hier bij microbiologie, het laboratorium voor microbiologie in Wageningen doen wij met name heel fundamenteel onderzoek. Dus we zijn naar nieuwe systemen, nieuwe CRISPR-systemen aan het kijken of andere variant systemen die op sommige punten vergelijkbaar zijn, op andere punten verschillen ze weer. En dat, is, of dat zijn we aan het bestuderen omdat we dat nou ja, heel spannend vinden allemaal, van, van, om naar de, de natuurlijke variatie te kijken. Maar ook omdat er misschien op een gegeven moment wel weer mogelijkheden zijn voor, voor toepassingen, dus voor, voor variaties op het, op het CRISPR-thema.
1: Oké, okay, ja, het was natuurlijk ook niet toevallig dat het door een Franse landbouworganisatie is aangespannen, dat proces bij het Hof van Justitie. Denk ik dan, hè? Want in Frankrijk uh, hebben ze er, denk ik, uh, last van. Uh, nou, het hè? doet
0: heel erg uh, denken aan wat we een tijdje geleden gezien hebben met, uh, met de visserij. Uh, inderdaad, uh, het is... Uh, en en uh, op zich is het iets om trots op te zijn dat in Nederland we toch voorop lopen uh, qua innovatie. Nou, dat zag je bij die visserij. Uh, dat, dat, dat zie je nu uh, ook met, uh, met CRISPR. Er zijn, uh, er zijn hier in, uh, in Nederland zijn daar heel veel bedrijven in de, in de plantenbiotechnologie... Uh, dus, dus die eigenlijk aan het veredelen zijn. Die, uh, die zijn zeer gecharmeerd van de CRISPR-Cas technologie. En die zouden dat dolgraag gaan uh, gebruiken om, uh, nou ja, om, om, om sneller en efficiënter uh, bepaalde gewassen te gaan uh, genereren. En dat wordt nu, uh, of er wordt eigenlijk een stok in het wiel gestoken door, uh, door Brussel. En dat is eigenlijk wel heel triest.
1: CRISPR-Cas was ook op een andere manier nog in het nieuws afgelopen maand. Uh, wetenschapsgebied door een studie van Britse onderzoekers. Die ontdekten dat er wijzigingen optreden op plekken waar dat niet de bedoeling was... als je CRISPR-Cas toepast. In hoeverre is het zo veilig als verondersteld uh, werd? Wat zou jij kunnen tegenwerpen uh, op dit onderzoek?
0: Uh, er, zijn, er zijn twee dingen. Uh, dus uh, waar die uh, Engelse onderzoekers zich uh, op gericht hebben... Is, is, is dus eigenlijk het openbreken van het DNA. Dus het aanbrengen van een knip in het DNA... En er zijn er twee manieren waarop uh, uh, cellen van planten of cellen van, uh, van mensen dat kunnen uh, repareren. En één systeem, dat, heeft hij, uh, of dat hebben die onderzoekers uh, onder de loep genomen. En daar was al van bekend dat, uh, dat, er dan, uh, dat dat nooit hetzelfde eruit ziet. Dat er altijd uh, variatie optreedt. Maar wat uh, eigenlijk tot nu toe bekeken was, was, was eigenlijk een heel klein... Een stukje van het DNA, dus, dus uh, de eigenlijk de flankerende gebieden om die knipsite uh, heen. Wat uh, die Engelse collega's nu gedaan hebben, die hebben eigenlijk een, een veel groter gebied hebben ze onder de loep genomen. Uh, en toen bleek dat eigenlijk de schade die af en toe optreedt, dat, dat, dat het veel groter was dan tot nu toe gedacht werd. Uh, maar wat betekent dit nou voor, uh, voor eigenlijk alle, alle mooie dingen die we met, uh, met CRISPR kunnen doen? Uh, wat mij betreft betekent dit uh, helemaal niks. Uh, omdat uh, eigenlijk uh, voor die, uh, die precisie-engineering die je met CRISPR kan doen, uh, heb je een ander uh, systeem nodig. Dus ik zei net al van, uh, dat er twee systemen waren. Dat ene systeem dat maakt eigenlijk... Quick en dirty, zo snel mogelijk. Uh, uh, zorgt het ervoor dat de breuk. in een chromosoom hersteld wordt. Uh, het andere systeem. doet dat op een hele precieze manier. Dat, dat zal uh, homologe stukjes. dus stukjes die heel veel op. Uh, op eigenlijk de flankerende stukken. van zo'n breuk. Um, die zal die gebruiken. om dat weer. Op, de, op precies dezelfde manier recht te zetten. En daar kunnen we gebruik van maken. Dus dat systeem. gebruiken we door. Uh, samen met het CRISPR-systeem ook stukjes DNA te introduceren in zo'n cel. En in die stukjes DNA die we er dan uh, mee inbrengen, liggen eigenlijk de veranderingen die we willen doorvoeren. En dat kan een enkele mutatie zijn, dus een enkele verandering van een bouwsteen die bijvoorbeeld leidt tot, uh, tot kanker. Uh, nou, die kunnen we op die manier rechtzetten door ervoor te zorgen dat uh, in dat stuk DNA wat we binnenbrengen. Uh, die uh, bouwsteen weer uh, eruit ziet zoals hij eruit moet zien. Uh, dus dus uh, uh, in het geval van een, uh, van een gezond uh, uh, organisme, een gezonde cel... Um, dus dat kan allemaal heel nauwkeurig. En ik, uh, wat wel zo is, is dat, dat Engelse onderzoek dat geeft aan... dat we toch wel heel goed moeten kijken... Van, uh, van of er met dat, uh, met dat nauwkeurige reparatiesysteem ook nog dingen aan de hand zijn. Nou, daar was al van bekend dat dat niet in alle gevallen perfect gaat. Dat er soms ook op andere plekken uh, uh, dingen gebeuren.
1: Zou het dan nog voorstelbaar zijn dat je nog een nog een nieuw systeem zou moeten ontwikkelen? Of ga je dat systeem, wat nu eigenlijk al het best voldoet... nog uh, beter maken?
0: Nou, er zijn eigenlijk al een, een aantal systemen. Dus dat systeem uh, waar Jennifer Doudna en, en Emmanuel Charpentier uh, mee begonnen zijn... Uh, dat heet CAS9. En dat, is, uh, dat werkt heel aardig. Maar er, zijn, er is ook altijd sprake van zogenaamde off-targets. Dus, dus de target, dat is het, het, het doel uh, wat je, uh, waar je een knip wil, wil aanbrengen. Dat, dat wordt vaak gezien met KAS 9... dat er ook op, 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 op andere plekken uh, sprake is van, uh, van knips. En dat, dat wordt dan de, de off-target uh, cleavage uh, genoemd. Uh, dus het knippen op verkeerde plekken die, die er veel op lijken... maar dat wil je eigenlijk niet... Uh, nou is het zo dat, dat wij samen met mensen uit, uh, uit Boston uh, een jaar of drie, vier geleden hebben we een alternatief voor uh, KAS 9. Dat, dat wordt tegenwoordig KAS 12 uh, genoemd. En die is veel preciezer. Dus, uh, dus die heeft geen off-targets of veel minder. Uh, dus dat is al een stap vooruit. En zo, uh, zo worden er iedere keer uh, eigenlijk verbeteringen doorgevoerd in het, uh, in het gebruik maken van, uh, van, uh, van het CRISPR systeem voor allerlei mooie toepassingen.
1: John van der Oost, gelauwerd met de Spinoza-premie dit jaar. Drie van de vier Spinoza-laureaten van dit jaar, die kennen elkaar heel goed. Anna Aagmarnova, Marleen Dochterom, die werkt al regelmatig samen. Uh, maar dat geldt ook voor jou, want samen met een grote groep onderzoekers proberen jullie onder leiding van Marleen Dochterom. Delft is dat, een synthetische cel te maken. Waarom zou je een synthetische cel willen maken?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Nou, we, we willen een synthetische cel maken... omdat we eigenlijk willen begrijpen hoe dat allemaal uh, functioneert. En, uh, Want
1: als je het kan maken, begrijp je het echt?
0: Nou, dat is, dat is een uitspraak geweest van een Amerikaanse wetenschapper uh, slash filosoof. Uh, en uh, ik denk dat, dat dat daar heel veel in zit. En ik, uh, ik weet ook niet of het uh, uiteindelijk gaat, uh, gaat lukken... Om, uh, om die cel uh, te maken. Uh, maar uh, wat ik zeker weet... is dat we heel veel gaan leren... Op in, de, in de pogingen... om zo ver mogelijk uh, te komen.
1: Dat is een samenwerking. Wat ga je doen met je eigen geld? Die 2,5 miljoen. Uh,
0: aan de ene kant uh, wil ik dat gaan inzetten... om eigenlijk uh, mee te helpen... om dat, uh, dat grote project... van die synthetische cel... om dat uh, mee te financieren. Want we hebben een fantastisch bedrag van, uh, van de NWO gekregen... om dat met, uh, met heel veel mensen uh, te gaan doen. Bij elkaar is iets van, uh, van 16 uh, groepen zijn erbij betrokken. Maar dat betekent uh, meteen al dat dat, uh, dat dat fantastische bedrag... dus behoorlijk uh, verdund wordt. Uh, en dat, uh, kijk, we, we hebben toen we hieraan begonnen... toen, uh, uh, wat ik al zei, het is een heel ambitieus project. Uh, daar hebben we dus de tijd voor nodig. En we hadden bedacht dat we dat... Uh, dat we dat geld dat we van de mbo gekregen hebben... dat we dat met name in de komende vijf jaar gaan gebruiken. Maar dan blijft er nog maar heel weinig over... voor eigenlijk een tweede periode van vijf jaar... die we denken nodig te hebben... En daarvan hebben we dus al uh, meteen uh, uh, eigenlijk in het, in het voorstel gezet... dat we gaan proberen om daar extra geld voor te genereren. Nou, daar kan ik dus een, een deel van mijn uh, Spinoza geld... Uh, zal ik daarvoor gaan uh, gebruiken.
1: Ja, dus je brengt geld in. En, en wat is jouw um, uh, inbreng in het onderzoek vanuit jouw expertise?
0: Hè? Wat ik uh, een beetje zie als, als mijn inbreng... is, het, uh, is de, de evolutiecomponent. Uh, ik denk dat het... Uh, nou ja, een heel uh, mooi streven is om, uh, om allerlei uh, losse componenten uh, te maken en in elkaar te knutselen. Uh, maar om dat uh, vervolgens dan ook aan de gang te krijgen. Daar moet je eigenlijk, uh, wat mij betreft, gebruik maken van de kracht van de evolutie. Wat ik daarmee bedoel is, is de kracht van de evolutie. Dat is eigenlijk dat de, de principes zoals die... Uh, opgehelderd zijn door Charles Darwin, uh, dat we die gebruiken. Dus, dus, dus dat je eigenlijk de combinatie van, van heel veel varianten... dus heel veel uh, stukjes DNA bijvoorbeeld met, met kleine uh, variaties daarop... Uh, dat, dat je die op een gegeven moment gaat, uh, gaat, gaat testen... Van of, die, uh, of die functioneren in een, uh, in een levend organisme. En dan wat je dan kan doen is, nou ja, wat, wat, wat Darwin noemde... Uh, uh, survival of the fittest. Dus degene die, uh, die dan uh, een bepaalde uh, taak kunnen, kunnen uitoefenen. Of dat beter kunnen doen dan, een, uh, dan, uh, dan, dan andere varianten. Die gaan op een gegeven moment het voordeel opleveren. En, en dat is dus een heel uh, mooi principe. En een heel sterk mechanisme waar we dus... Als, als, als wetenschappers gebruik van kunnen maken... om dit soort ingewikkelde uh, engineeringprojecten uh, uh, succesvol te maken.
1: Dus eigenlijk terug naar de natuur.
0: Nou, in zekere zin wel. Maar kijk, uh, en, en, en wat dat betreft is, is dit een uh, fantastisch project. En het is heel mooi dat NBO daar, daar geld voor over heeft. Omdat het uh, nou ja, eigenlijk heel fundamenteel is en heel... Uh, uh, Moeilijk. De kans dat het gaat lukken is niet heel groot. Uh, maar nogmaals, we gaan hier heel veel leren. En dat is, uh, ja, dat is geweldig.
1: En hoe heb je je andere deelnemers in het project hiervan moeten overtuigen... Uh, dat dit zou kunnen werken, de kracht van de evolutie? Was het lastig?
0: Nou, dat, was, dat, dat viel mee uh, toen ze mij uitgenodigd hadden. Want, want zij waren al, uh, al, uh, al enige jaren met een aantal mensen waren ze, waren ze in gesprek om dit... Uh, om dit van de grond te krijgen. En toen hebben ze op een gegeven moment mij benaderd. Uh, eigenlijk door, door, uh, door het werk wat ik aan CRISPR uh, gedaan heb. Want dat, dat kan ook heel mooi van pas komen. Maar toen heb ik dus tijdens de eerste keer dat we om de tafel zaten. Heb ik uh, proberen een lans te breken voor, uh, nou ja, voor dat evolutieverhaal. Uh, en daar zag iedereen wel, uh, wel brood in. Uh, dus ze, ze, ze zagen dat wel als een goede biologische toevoegingen toevoeging aan, het, uh, nou ja, aan, het, aan het werk wat, uh, wat eigenlijk uh, gedaan zou gaan worden... door, door de biochemici en de uh, biofysici uh, in de club. Dus dat, uh, dat was een mooie toevoeging, denk ik. Ja.
1: En wat ga je dan nog doen met het geld wat dan nog over is?
0: Nou, Wat dan nog over is, dat, uh, dat, dat wil ik eigenlijk gebruiken... om, uh, om de lopende uh, onderzoeklijnen aan het uh, CRISPR-werk en misschien wel aan andere CRISPR-achtige systemen om die uh, verder uh, uh, in de lucht te houden. Zoals? Zoals wat?
1: Wat voor andere CRISPR-achtige systemen?
0: Ja, nou. Dat is, uh, we, we hebben een aantal geleden hebben we ook een, uh, een, uh, een ander afweersysteem in bacteriën hebben we uh, opgehelderd. Uh, en dat, uh, dat, is een, uh, dat is weer een andere mooie naam. Dat zijn de Argonaut uh, eiwitten. En dat verwijst een beetje naar de de Argonauten van de, uit, uit de Griekse mythologie. Um, en uh, daar, daar, uh, dat was al bekend. Dat is zelfs de Nobelprijs, uh, om, het, om het maar weer even uh, richting Stockholm uh, te leiden, het gesprek. Uh, daar is de Nobelprijs voor gegeven in, in 2006. Uh, en dat is een systeem dat heet RNA Interference... Dat werkt met, met enzymen die uh, DNA kunnen knippen. En uh, voor de specificiteit gebruiken ze ook weer kleine stukjes um, uh, RNA in dit geval. Uh, dus uh, die uh, systemen uit planten en mensen, daar hadden ze toen van gevonden... die gebruiken kleine stukjes RNA om aan te vallen op matching. Uh, de complementair RNA, dus RNA interference uh, heet dat... Uh, wat wij gevonden hebben toen we, toen we dit soort uh, enzymen gingen bestuderen in bacteriën... is dat die uh, niet RNA als guide gebruiken, maar DNA. En dat ze aanvallen op, op DNA. En dat betekent, uh, dat hadden we toen meteen al door... Uh, want toen was de hele CRISPR-revolutie, die was eigenlijk net op gang... Uh, dat dit mogelijk ook gebruikt kon worden voor, uh, voor, uh, nou ja, als een alternatief voor het CRISPR-systeem. En daar, zijn we, uh, of dat ik, daar geloof ik nog steeds in. Tot op zekere hoogte hebben we dat laten zien in het lab dat dat, uh, dat, dat inderdaad moet kunnen. Maar er moeten nog verbeteringen doorgevoerd worden. En dat is dus uh, nou, dat, dat, dat is niet zo makkelijk... Maar euh, ook daarvoor wil ik dan de kracht van de evolutie weer gaan gebruiken. Dus dat, dat is dan een, een, een benadering, dat, dat wordt laboratory evolution genoemd. Dus evolutie in het lab. Dus ook weer gebruik maken van die principes die Darwin 150 jaar uh, opgehelderd heeft. Die gebruiken we nu in het lab om eigenlijk uh, niet, niet in de loop van miljoenen jaren, maar in, in de loop van... van, van uh, uh, nou ja, hopelijk uh, maanden of, 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 of enkele jaren uh, om, om toch uh, enzymen um, heel sterk te verbeteren voor bepaalde toepassingen. En dat, uh, dat ja, daar, daar geloof ik heilig in.
1: Wat een spannende plannen allemaal. Ja. Je bent 60 geworden dit jaar. Hoe lang denk je nog door te gaan? Want zoals je net schetst, het kan, ook al stop je de evolutie in de pressure cooker... het kan toch nog wel even duren.
0: Dat kan even duren, maar dat, uh, nou ja, ik, ik ga in ieder geval door tot mijn, tot mijn pensioen. Uh, dus dat is dan nog uh, zeven of acht jaar. Uh, en uh, en dan, uh, dan misschien nog een aantal jaren uh, afbouwen. Want uh, het is altijd zo dat uh, uh, als, als, als ik net voor mijn pensioen nog, nog één of twee mensen heb aangenomen dan is het natuurlijk wel zaak dat ik die ook uh, als begeleider blijf, uh, blijf volgen... en bijstaan als dat nodig is. En, uh, dus ik, ik denk in ieder geval tot mijn 70 Dus we hebben nog tien jaar te gaan in ieder geval.
1: Ik wens je enorm veel succes in die tien jaar. Ik feliciteer je nogmaals met die uh, Spinoza. En ik uh, dank je voor je tijd, want uh, er is veel op je afgekomen. Veel mensen willen je plotseling spreken. Nou, Dat is alleen maar positief, lijkt me. Dank je wel. Dank je wel. John van der Oost. Wil je meer gesprekken met overige spinoza laureaten en andere wetenschappers luisteren? Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat het vooral weten, zou ik zeggen, via iTunes. Want dan help je ons meteen om ook hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren tot slot op wat je in de podcast hebt gehoord? Wat John van der Oost net heeft verteld? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd, dank voor het luisteren.